0: pequenos e pequenas podaões, então vamos lá continuar falando sobre ah, o conceito de Estado, tá? é, e nesse, é, nesse podcast nós vamos falar sobre, um pouquinho sobre o que, que é a nação, o que, que é a soberania, qual é a finalidade de um Estado, e apresentar uma leitura é, política de como Max Weber e como Karl Marx entendem o Estado, né? É, primeiro, então, nós vamos falar sobre a nação. Geralmente, pessoal, um Estado, ele é criado é, para atender as necessidades é, das nações, né? Mas aí, que que é uma, aí, a gente pode se perguntar o que, que é uma nação, Uh, quando a gente fala assim, sobre a nação brasileira, ela deve ser protegida pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro serve para o interesse da nação. O que, que é a nação? Né? A nacionalidade, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que deixar registrado é que ela está é, intimamente ligada à cultura de um povo. né E essa cultura uma construção é uma cultura que se, constró, que se constrói através de um, de um do tempo, né? Através de elementos históricos, de acontecimentos históricos comum a um determinado povo e esses elementos culturais que eles vão criando em comum essa identidade cultural e histórica vai criando entre esses indivíduos um laço, tá? Vão criando no interior desse indivíduo um laço. O que é uma nação? É um povo que, que se constitui a partir de uma identidade cultural e histórica, e essa identidade cria entre eles uma espécie de unidade social, histórica e cultural, existe cria-se uma identidade, né? Então, a nação é definida pelo conjunto culturais de um povo, de tra... Seja, sejam as tradições, sejam as línguas, o costume, dentre outros fatores, tá certo? É... E as nações, pessoal, elas antecedem o Estado. O Estado moderno, como a gente conhece, é uma criação, ele vem depois, tá? cria-se o Estado e depois são constituídas as nações. Pelo contrário, as nações nascem primeiro e o Estado vem para atender as necessidades políticas de uma nação. Isso, isso falando de forma mais moderna. Tá? Estado, falando do Estado moderno. Então, pessoal, a nação brasileira, por exemplo, ela existe antes mesmo do Estado brasileiro existir. E quando a gente fala do Brasil... Quando a gente fala de nação, é interessante porque a gente vai observar que no Brasil existe mais de uma nação. Porque a gente sabe que o Brasil se constituiu pela herança cultural de diferentes povos. Vamos começar falando dos índios, né? Os índios, as diferentes, as centenas de, de tribos que aqui viviam, tinha uma cada uma delas tem uma história particular, uma cultura. Cultura particular. Então, existe no interior do Brasil as nações indígenas. Por que, que elas são consideradas nações? Porque elas têm uma história em comum, ela tem elementos identitários e culturais comuns, que dão a elas esse caráter de nação, essa identidade. Né? Depois, com a invasão dos aqui no Brasil, né, surge, então, aquele. Um, um, um conjunto, uma nação brasileira também constituída pela, por esses imigrantes que acabaram vivendo aqui e acabou se constituindo uma, uma, um povo brasileiro em decorrência desses indivíduos que foram vindo para cá. Né? Só que aí a gente foi observando que o Brasil tem uma história própria. O Brasil acabou criando uma cultura, mesmo que de forma híbrida, ou seja, entre diferentes culturas, o Brasil que, acabou criando uma peculiaridade, ainda que diversa, uma, uma especificidade cultural que criou uma espécie de cultura nacional, uma história nacional em comum. E isso tudo contribuiu para a criação de uma nação brasileira, ou seja, um conjunto de indivíduos, uma, um povo que tem uma história em comum, que tem elementos culturais em comum, e esses elementos culturais históricos em comum que criam entre eles uma identidade, então, dá a eles um caráter de nação. Tá? Mas como a gente pode ver, no interior de um mesmo território, né, que depois a gente deu o um nome de país, é, pode existir mais de uma nação. Tá? É... E o Estado serve para atender todas as nações que estão presentes no interior do seu território. Tá? É, o Estado brasileiro tem a obrigação, pelo menos em tese, de é, atender também as não só as nações indígenas, como todas as nações que se constituíram aqui, porque são nações que têm as suas peculiaridades, mas todas elas estão amparadas pelo Estado brasileiro, tá? todas aquelas que estão presentes no território nacional certo? Lembrando que o território nacional faz parte do Estado. Pois bem, é... entendido isso, a gente vai falar um pouco sobre soberania. O que é soberania? Quando a gente fala assim, ah, o Brasil é um Estado soberano, o Chile é um Estado soberano, é... Argélia é um Estado soberano. O que, que isso quer dizer? O que, que quer dizer soberania? E aí, uma das constituições importantes para um Estado ser reconhecido enquanto Estado é o reconhecimento da sua soberania. Né? Um reconhecimento, inclusive, internacional é, da soberania de um Estado. Por exemplo, o Brasil, é, enquanto Estado, para ser reconhecido enquanto Estado, ele precisa ter uma soberania reconhecida internacionalmente. Todos os países devem reconhecer e é, respeitar a soberania do Estado brasileiro. Né? E a soberania ela pode ser, ela deve ser dividida em duas formas, tá, pessoal? A primeira é a seguinte: como um sinônimo de independência, quer dizer, quando o Estado, espe é, especialmente o próprio, próprio povo, afirma-se soberano, né? Isto é não é submisso a qualquer potência estrangeira, ou seja, quando a gente fala assim que o Brasil tem uma soberania, isso diz respeito que as decisões tomadas politicamente no interior do Brasil devem ser realizadas pelos próprios brasileiros, ou seja, é um sinônimo de independência né, em relação aos outros estados. Bom, segundo aspecto, tá? A soberania deve ser entendida como expressão do poder jurídico mais alto, ou seja, dentro dos limites jurídicos e territoriais de um determinado Estado. É, e, ou seja, quem é que tem o poder de decisão em última instância no interior de um Estado? Quem exerce o poder soberano ou o poder máximo? É, a, gente, a gente pode se perguntar, quem tem, o, quem tem o poder soberano no Brasil? Quem tem a sabedoria aqui internamente no Brasil? A Constituição, pelo menos é o que diz na Constituição, que o poder é, emana do povo. Então, em tese, em última instância, quem é que tem o poder soberano? O povo brasileiro. Então, é, internamente, quem tem a soberania é, a, o, é, é o povo. A vontade do povo. Então, esse é o aspecto interno. Né? Lembrando que além do aspecto interno, soberania também remete ao aspecto externo, ou seja, que os outros países precisam reconhecer que o Brasil é um país soberano e que decide, é, que tem, que decide internamente os seus objetos de, de seu interesse político, jurídico, legislativo, tá bom? Mas falando um pouco sobre a, a noção de soberania interna, no caso do Brasil, quem tem soberania interna, quem decide, quem tem o poder é o povo. Né? Só que o povo, aí, pequenos pautas, é um, uma, um esclarecimento sociológico. O povo é um conceito muito problemático, muito vago, porque no interior de um país existem diferentes grupos com diferentes interesses, classes sociais com diferentes interesses. Então, quando chega um político assim dizendo, ah, eu vou atender à vontade do povo brasileiro. Que povo ele está falando? De qual parte? Será que eu só entender os interesses de um grupo, eu vou estar tá necessariamente atendendo os interesses de todos os grupos interiores de um, de um estado, de uma nação, de um povo, né? Porque isso é muito problemático. Porque geralmente um político vai dizer que a sua é muito fácil, claro, que um discurso político, aquela ideia de que, ah, eu estou aqui para defender o povo brasileiro. Não, mas, por exemplo, vamos pegar um caso específico, vai. É, alguns anos, poucos anos atrás, houve a chamada reforma trabalhista, que, dentre outras decisões, é, acabou tendo como consequência a diminuição de alguns direitos trabalhistas conquistados historicamente. E alguns dos políticos defenderam a reforma trabalhista, dizendo que isso seria melhor para o povo brasileiro. Mas, mas isso tem vantagens para o povo brasileiro de maneira geral? Né? Quer dizer, vamos imaginar que para o empresariado que pôde contratar os trabalhadores, novos trabalhadores, sem determinados direitos talvez para ele seja interessante o empresariado porque são menos encargos que ele que ele paga para para contratar força de trabalho, né? Só que para o trabalhador, ou seja, para aquele que vende a sua força de trabalho, é vantajoso, quer dizer, a perda de determinados direitos. Ou seja, quando o político diz assim que ah, eu, eu tomei a decisão, eu votei por, por essa determinada lei, por essa reforma, para atender a, a vontade, as necessidades, os interesses do povo brasileiro. A gente vê que por esse exemplo que eu dei, que não é bem assim, a ideia, a noção de povo, ela é muito problemática, né? ela é muito vaga. Né? Então, se atentem para isso, que no interior do povo brasileiro existem grupos com diferentes interesses, classes sociais com diferentes interesses. Né? E o que está em disputa muitas vezes são esses interesses, tá bom? Quando a gente fala do disputas políticas. Certo? E qual é a finalidade do Estado, pra, né? Porque já falamos aqui sobre o que, que é soberania, o que, que é nação. É... E agora vamos falar um pouco sobre a finalidade do Estado. E, pessoal, resumidamente, tá? pelo menos em termos ideais, qual a finalidade de um Estado, né? É o bem comum, entendido como o conjunto de todas as condições de vida social que permitem e o desenvolvimento das pessoas que vivem no território. Ou seja, que permita o desenvolvimento da nação brasileira, do povo brasileiro, sob, é, de um governo, sob o cuidado de um governo em particular. Entendeu? E, pessoal... Não confundam governo com o Estado, o Estado é permanente, o Estado está lá, presente o tempo todo, passa governo, entra governo, o Estado permanece, o Estado é permanente. O governo é um conjunto de indivíduos que foram escolhidos, é, que são escolhidos de tempos em tempo para administrar os aparatos do Estado, tá? O governo passa, os governos passam. As instituições do Estado permanecem. Bom? O Estado é permanente, os governos passam. Tá? Os governos eles devem atender uma finalidade para o Estado. E os governos devem atender as necessidades que as demandas internacionais, as demandas internas da nação do povo brasileiro, no caso do nosso país. Claro cada, que cada estado tem a sua própria nação, seus próprios políticos, seus próprios governos, tá bom? É, e aí, esclarecido isso, então, nós falamos até aqui sobre, é, sobre o que é nação, o que é soberania internacional, o reconhecimento da soberania internacional, falamos sobre a soberania na, interna, ou seja, quem é que em última instância tem o poder político, né que na Constituição diz que é o povo, mas como eu disse para vocês, o povo é um conceito muito vago, quem de fato tem o poder no Brasil? E quem de fato, através desse poder, tem influência dentro do interior do governo? Essas questões que a gente tem que se colocar. Né? Todas as classes sociais têm, o mesmo, têm a mesma capacidade, têm o mesmo poder para estabelecer decisões políticas lá no interior do governo. Né? Falamos também sobre a finalidade do Estado. Né? E por último, agora a gente vai falar um pouco sobre a diferença da concepção do Estado para o Weber, e a diferença. E, e o que o Marx diz em relação ao Estado? bom Então, eles tentam ampliar, junto com esses, esses elementos que a gente trouxe, esses elementos basilares que eu apresentei para você, o Max Weber, então, eles tentam trazer contribuições, ou seja, ampliar a visão do que eles entendem como Estado e a funcionalidade e algumas características do Estado, né? O Weber é, ele vai dizer, claro que a, a noção de, de Estado para o Weber é muito mais complexa do que eu vou apresentar aqui para vocês. Seria necessário investigar as obras do Weber em que ele fala sobre Estado. Mas tem duas, ele, duas ideias centrais que são importantes e que marcam ah, os estudos do Weber, os estudos políticos do Weber sobre Estado: a primeira é a seguinte, ele associa o Estado à ideia de racionalização burocrática. Segundo, ele associa o Estado com a ideia de monopólio legítimo da violência. Então vamos falar sobre cada um desses. O né? que é a ideia de racionalização burocrática? O Weber né, ele entende que o Estado moderno, que a cultura ocidental moderna, passou por um processo de racionalização. Tá? Nós falamos isso, sobre isso lá no segundo ano do ensino médio. E o Weber, ele diz assim: que uma das características das sociedades ocidentais é o avanço dos processos de racionalização. E o Weber vai dizer que isso, quer dizer, as decisões passam a ser tomadas muito mais a partir de caráter de, de, de elementos técnicos, racionais. né? E a administração pública, vai dizer, o Weber, começa a incorporar esses aspectos racionais. Portanto, o Estado passa a ser organizado por uma burocracia estatal que acaba se organizando de forma técnica, de forma racional. Tá? Isso vai se ampliando cada vez mais no Estado moderno, o Weber vai dizer. Ele vai se organizando através de leis, de técnicas, de procedimentos burocráticos que organizam o dia a dia do interior do Estado, do governo, do interior do Estado. Certo? segundo ponto da ideia de Estado para o Weber é a ideia de monopólio ilegítimo da violência. O que, que isso quer dizer? Que o Estado é ele quem tem o monopólio das forças repressivas. Ou seja, o Estado tem o um monopólio das forças repressivas estatais, que são o exército, as polícias militares, ou seja, ele tem um monopólio e, é, do controle dessas instituições repressivas. E o Weber vai dizer que isso serve para manter a organização do Estado. Tá? E, e o Weber diz que é, para que haja um monopólio legítimo da violência... Por que, que ele diz legítimo? Porque é preciso que haja uma legitimidade, um reconhecimento do povo... Sobre a existência e a função daqueles aparelhos repressores. Então, o povo tem que reconhecer a legitimidade desses aparelhos repressores, como, como elemento que faz parte da vida organizativa do Estado moderno. Tá bom? Aí, é... então, a sociologia política weberiana é uma sociologia da dominação, que considera a força e a violência como momentos essenciais do processo político e da própria existência do funcionamento das instituições políticas, vai dizer o Álvaro Bianchi, em um, em um texto em que ele analisa o conceito do Estado de Max Weber. Tá bom? Ah, então, falado um pouco, porque falo, falamos sobre Estado de Max Weber, enfatizando dois aspectos. O aspecto racional burocrático, que o Estado toma, é, o Estado moderno, o Estado que o Weber trata, né? Ele vai dizer que uma das características do Estado moderno nas sociedades ocidentais é esse processo de racionalização e burocratização. E, segundo, que é a, o monopólio dos aparelhos repressores, tá bom? Que seriam os aparelhos legítimos de repressão que pertencem ao Estado. Tá bom? É... Só que fica uma questão aqui, pequenos padrões, né? Quem é que tem o controle das forças policiais do Exército? Quem é que tem o controle do Estado, que tem o poder político sobre o Estado? Será que essas forças repressivas também não estão permeadas pelos interesses de certos setores sociais? Né? Outra questão, a violência das instituições repressivas dos Estados tem, tem o mesmo comportamento para todos os grupos e classes sociais? O Weber não faz essas questões, mas deixa aqui como objeto de reflexão para a gente, tá bom? E para o Karl Marx? E o Estado para o Karl Marx? Né? O Marx vai dizer que o Estado, pessoal, seria originário da necessidade de um grupo ou uma classe social para manter o seu domínio econômico a partir de um domínio político sobre os outros grupos ou classes sociais. E aí ele vai utilizar alguns conceitos, algum, alguns exemplos históricos. Ele vai dizer, olha... A classe social lá na Grécia Antiga, né, organizada pelos aristocratas, ou seja, a elite econômica, ela se utilizava é, das instituições políticas para impor as, os seus privilégios. Então, ela se utilizava de uma operação política para manter os seus privilégios econômicos e para organizar a sociedade de forma que ela permanecesse funcionando daquela maneira. Né? Inclusive, os exércitos eram utilizados para reprimir qualquer tentativa de, é, de, de revolta em relação à lógica interna da, lá da, da, das polis na Grécia Antiga. Outro exemplo, vai Marx o Marx é, que a, com o predomínio religioso da igreja e o poder da monarquia e da nobreza lá do, no, nos estados medievais, por exemplo, a igreja era quem desenvolvia e que oferecia as principais formações teóricas. Ou seja, a, tinha, a, a igreja tinha um domínio político, educacional, e os nobres, por sua vez, tinham uma formação educacional ligada à religião, e os nobres tinham uma influência, porque eram de famílias com certo poder no interior desse, das regiões às quais eles pertenciam. E eles se articulavam com o rei de maneira a se utilizar do aparelho, do aparelho, do aparelho repressivo ou da organização política, para manter os privilégios desses grupos, ou seja, o Estado é criado, o Estado é organizado como uma força a partir da qual as, as classes, os grupos dominantes, se utilizam para impor sua, a sua, seus interesses. E no Estado burguês, o Marcos vai dizer que isso acontece da mesma maneira, que após as revoluções burguesas, a burguesia é que opera, que toma as principais decisões do interior do Estado e se utiliza do Estado para impor as, os seus interesses. De né? que forma? Controlando, tendo influência no interior do governo, é, influenciando a eleição dos representantes que vão ocupar os cargos políticos, né? a, sendo, é, influenciando as as, as leis que são criadas ou as leis que são é, suprimidas, ou seja, Marx vai dizer que o Estado está ligado ao interesse de determinados grupos, que o Estado é criado para atender a esses interesses de grupos dominantes, de classes dominantes. Né? E que, segundo Marx, é, essa desigualdade de, do campo político só, só, só desapareceria numa situação em que fosse criado uma estrutura social em que não houvesse mais essa diferença de classes, não houvesse mais divisão de classes. Para o Marx, enquanto houver divisão de classes, o Estado vai servir aos interesses de, da, da classe e dos grupos dominantes. Que, para que isso não acontecesse, seria necessário a, a criação de uma sociedade em que não houvesse divisão de classes. E só nesse sentido é que o Estado poderia... É, atender a necessidade da, da, da população como um todo, porque nesse caso não haveria uma distinção de grupos ou de classes sociais. Né? Então, essas são algumas noções de Estado que o Weber, né, como eu disse anteriormente, traz e que o Marx traz para a gente ampliar a nossa noção de Estado né, para que a gente possa avançar o nosso olhar sociológico bom então hoje nós vimos o que, que é uma nação vimos o que, que é soberania vimos é, o que que a finalidade de um estado vimos ah, alguns elementos que o Weber ah, analisa é, e, e que desenvolve acerca do de Estado ele fala, ele fala sobre a questão da burocratização e da racionalização do Estado moderno ele fala que o Estado moderno tem o monopólio da violência né é, entendida como legítima pela, pelo, pelo uma, por um determinado povo no interior de um território. E o Karl Marx, que tem uma visão mais crítica, é, é em que ele diz, através das investigações históricas, que existe uma relação entre economia e política, em que aqueles grupos ou, e classes sociais que têm o domínio econômico tentam fazer com que esse domínio seja mantido através do controle político, né? porque eles vão se utilizar do Estado para manter os seus privilégios e para manter e assegurar os seus interesses e para impor, uh, tanto do ponto de vista das instituições governamentais como dos aparelhos repressores do Estado, tá bom? Então, essas são algumas contribuições sobre o conceito de Estado, tá bom? Fiquem... Uh... Agora, dê esse respiro, dê uma lida lá no texto que eu preparei para vocês e responda as questões que foram uh, deixadas para vocês responderem. Então, se cuidem e até mais.